0: capítulo número 16 del podcast Caída Libre. Bienvenido. Namaste to all of you. Bienvenidos nuevamente a una entrada más del el podcast espiritual de cabecera Caída Libre. Yo soy Carlos Cervera, gustoso nuevamente de estar como cada lunes con todos ustedes, prestándome sus oídos, compartiendo nuestro camino espiritual con la intención de que todos podamos crecer de la mano de mis divinos avatares Sri Ama Bhagavan. Este podcast está patrocinado por Sri Shiva 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 Shambó. Muchas gracias por patrocinar este podcast. Y también el señor Enrique Puerto Palomo, reconocido deportista progreseño, radicando en Ciudad de México, trabajando para la agencia de Branding Futura, quien para esta semana, y como ya se le hizo costumbre, también preparó una ilustración bellísima para poder darle imagen al thumbnail de este podcast capítulo. Muchas gracias, señor Enrique Puerto Palomo. Te mando un fuertísimo abrazo, no solo por ser quien eres, sino también por tomar la responsabilidad de desarrollar tus dones y buscar la felicidad eh, con lo que tienes. Muchas gracias por compartir con nosotros tanto. Y hablando de eso, pues precisamente el tema de hoy tiene que ver con el servicio, tiene que ver con el dar. ¿Cuál es la diferencia entre Dar y Darx? Cuando ya me estoy pasando del servir y me estoy convirtiendo en el pelele de alguien más. Eh, no porque yo crea fielmente en eso, sino porque de repente como que está en el aire ese tipo de ideas. Y me llegó también eh, la petición de que hablemos precisamente de ese tema. ¿Qué tanto es tantito? No? ¿Hasta dónde tengo que permitir...? <ríe> seguramente ya te está interesando este tema porque todos hemos pasado por esa situación en algún momento del día, ni siquiera de nuestra vida porque eso pasa yo creo que diario entonces en algún momento del día llega la situación en la que uno se pregunta oye, pero como que tal vez esto que está sucediendo no es correcto para mí tal vez esto que está pasando hace que esto ya sea intolerable y tengo que hacer algo al respecto. Pues bueno, por eso mismo vamos a hablar sobre el dar. ¿Qué es dar y? Pues una palabra correcta sería el servir. ¿No? Tan de moda también en estos tiempos como todas las empresas buscan hacer de sus valores el servicio. Y está muy bonito. no Está muy bonito que las empresas y las personas quieran realmente tener como valor base el servir. Entonces le preguntamos a Google, como ya es costumbre, ¿qué significa servir? Y para Google dice, Verbo intransitivo. Ser apta o útil, una cosa, para el fin que se expresa o estar capacitada, una persona, para la cosa que se expresa. Entre comillas dice, Servir una cosa de adorno. El inglés te servirá mucho para viajar por Europa. Es evidente que sirves para los negocios. Estos zapatos ya no sirven. Este modelo de pantalón no sirve para usted. Cerramos comillas. Segundo punto. Ser un utensilio. A propósito para el fin que se expresa. Esta máquina sirve para picar carne. Las tijeras sirven para cortar. Y preguntándole a la gente, y después de escuchar pues, tantas experiencias en los satsangs, referente a lo mismo, ¿no? me doy cuenta cómo la gente cree que existe un límite para el servir. Cree que el servicio eh, no es saludable si se abusa de él. ¿no? Como dicen, todo en exceso es peligroso, ¿no? Todo en exceso es malo. Dicen, ¿quién lo dice? La verdad yo no sé quién lo dice, pero como todos, de alguna manera lo hemos escuchado y muchos lo creemos y sobre todo creemos que aplica para absolutamente todo. Pero pues yo creo que no. ¿no? Es como decir que el exceso de amor es malo. Yo, yo creo que no. Tal vez el amor como lo conocemos y lo mismo para el servicio. Tal vez el servicio como lo conocemos, entonces ese servicio tan limitado en exceso seguramente va a ser perjudicial, no solo para uno, sino para todos, porque a final de cuentas sabemos que no podemos dar lo que no tenemos y si él nos hace mal a nosotros, pues creamos un mundo de sufrimiento a nuestro alrededor, hacemos sufrir a las demás personas y así nos vamos en cadenita, así nos vamos en caída libre. La gente cree que también sirve muchísimo, no, 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 es que yo soy un servidor, estoy abocado al servicio, ¿no? muchos políticos escuchamos como este, me están abocados al servicio, eh, también muchas empresas, como ya se los comenté, pero si yo te pregunto a ti que me estás escuchando, oye, ¿y tú qué tanto sirves? Seguramente vas a estar muy tranquilo con esa idea, ¿no? te vas a sentir como alguien que en efecto sirve. Y yo creo que no sirve para nada. <ríe> y no me malinterpreten. O sea, no es tan literal. No... O tal vez sí. <ríe> Ahora sí que va a depender de cada una de las personas. Hablando de mí, en mi caso, yo, Carlos Cervera, me doy cuenta de que yo no sé servir. Yo no sé servir si nos vamos a la... Bueno, partiendo de lo que dice Google, ¿no? Ser apto o útil yo sé que tengo aptitudes y que puedo llegar a ser útil para muchas situaciones. De hecho, durante el día busco la manera de poder aprovechar esas situaciones porque la mente lo necesita. La mente necesita sentirse útil y no solo útil, sino además que pertenece. Entonces de repente sale la oportunidad de hacer algo y, va y voy y me pongo para eso. Pero si me pongo a observar esas oportunidades que he tomado para servir, también me voy a dar cuenta de que cada una de esas oportunidades yo recibí algo a cambio. Yo no solo lo recibí, sino además estaba esperando recibir algo a cambio de ese servicio. Porque no sé qué sucedió ni en qué momento. Supongo que ha de ser parte del sobrevivir y una manera en la que el cerebro tiene que funcionar para poder de alguna manera, pues, tener segura... La existencia, el que querramos siempre recibir algo a cambio de lo que hacemos. Si voy a tener algún tipo de esfuerzo, también necesito algún tipo de retribución. Esto no quiere decir que sea algo malo o que cancele por completo la finalidad del servicio. No, no, yo no, no quiero decir eso, pero definitivamente lo que ocasiona es que le dé la, a mi mente la oportunidad de sentirse insatisfecha con la situación. Por eso entonces es que nosotros podemos medir cada una de las situaciones que llegan a nuestra vida. Cuando estamos sirviendo empezamos de alguna manera Aprender el contador, este contador imaginario dentro de nosotros y empezamos a calcular cuánto hemos estado dando y cuánto estamos recibiendo eh, como intercambio de. Entonces yo creo que eso ya no es un servicio. Eso más que nada pues es un acuerdo comercial, no es un intercambio. Que tampoco estoy en desacuerdo con que se hagan esos intercambios. Pero pues desde ahí yo puedo partir para decir entonces que realmente... Al servicio, pues no estoy abocado como tal, porque para mí no es suficiente el ser útil. Yo quiero ser útil y recibir algo a cambio. El punto importante que quiero tocar con esto es en dónde está nuestra atención. Verdaderamente está en el dar o más que nada en el recibir, el cual sería posterior. Y ahí está el meollo del asunto. La mente es un hombre de negocios. Entonces, siempre va a estar buscando algún tipo de beneficio de todo lo que la mente haga. Siempre está prognosticando, calculando, comparando, sacando conclusiones y tratando de planear el futuro con base a esta información. Entonces, si estoy clavado con la mente y es desde la mente desde donde yo me manejo antes del despertar, pues por consiguiente... Todos mis actos, incluso los de servicio, van a estar enfocados en recibir y no tanto en dar. Así que eso me va a ayudar a pues, poner los piececitos más o menos en donde estoy parado. Si la mayoría de las personas, empezando por mí, servimos de esta manera, es decir, con la atención en el recibir más que en el dar, pues seguramente a lo largo de nuestras vidas habrá muchísima insatisfacción, muchísima, eh, mucho conflicto y desde ese estado de conflicto es que también voy a reaccionar ante la vida y eso eventualmente va a ir pues, lastimando todas mis relaciones. ¿Quién gusta verdaderamente de ser útil? Yo creo que todos porque también es parte del funcionamiento de la mente como les dije. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de poder sentirnos útiles, muy seguramente vamos a querer tomar esa posición, ¿no? Como cuando no hay alguien que esté jalando la piñata en el cumpleaños. ¿Ves la oportunidad? ¡Ay, yo quiero jalar la piñata! ya estás jalando la piñata hasta que de repente te das cuenta de que tal vez no te toquen dulces por estar jalando la piñata y empiezas a entrar en conflicto y sentirte entonces ya no útil, sino utilizado. Y ese es el meollo del asunto. ¿A quién le gusta sentirse utilizado a todos menos al ego. <ríe> El ego va a hacer cuanto pueda por evitar sentirse utilizado, porque utilizado significa que alguien se está aprovechando de uno. Por lo tanto, está arriba de nosotros. Estamos siendo dominados por alguien más. Estamos demostrando de alguna manera pues, ser Menos, ¿menos qué? Menos lo que quiera pensar el ego que es. Pero entonces esa situación le trae sufrimiento al ego, va a tratar de cambiarlo y pues nos va a hacer sentir mucha insatisfacción y a partir de ahí seguramente reacciones mentales que solo van a traer conflicto y sufrimiento para uno y para los que están cerca. Todos tenemos la oportunidad de servir, porque servir es dar de nosotros y ser útiles. Hace poco fui a un restaurante y me fijé como en la mesa muy cercana a mí, porque soy bien chismoso, <ríe> eh, estaban tratando para mi gusto una manera muy fea al mesero y la situación era que el comensal no se sentía a gusto con el servicio que el mesero le estaba dando. Digamos que el mesero no tenía toda su atención sobre esta persona. Ahora, no me malinterpreten, No quiere decir que el servicio estaba excelente. No, de hecho, comparándolo con las 100.000 otras experiencias del pasado que he tenido en restaurantes, yo pudiera decir que sí, el servicio era bastante deplorable. ¿Okay? Ahora, eso en ningún momento me da el derecho de hacerle el día insufrible a nadie. Uno cree que porque está pagando, está en la posición de exigir. Volvemos a la lucha de egos. Y háganle como quieran y piénsele como quieran. Aquí seguramente la mente está diciendo, bueno, pero ¿y cómo vamos a hacer que la sociedad se conduzca de manera pacífica si no vamos a estar defendiendo los derechos que nos corresponden como seres vivos y que el cual va? <ríe> Yo siento que todo eso está de más y precisamente el manejarnos desde la mente hasta este punto no quiere decir que no haya sido útil antes, pero hoy ya no es útil. Hoy, con este cambio de era, con la entrada de la era dorada, manejarse desde la mente es una pérdida de energía y lo único que hace es tratar de retrocedernos a una era anterior. Estamos en contra de el Dharma. Y, pues, eso es estar no avanzando, prácticamente. ¿no? ¿Y cuál es el problema con esto, Chino? Te preguntarás. Mira, realmente, tenemos que darnos cuenta de que la manera en la que estamos sirviendo no está sumando realmente o se dista mucho de lo que como servicio necesitamos en este momento como un solo ser, como en conjunto el que somos para poder continuar con la evolución eh, de conciencia. Entonces, ese tipo de servicio queda muy corto porque, por ejemplo, si yo te pongo verdaderos ejemplos de servicio, ¿no? como la madre Teresa de Calcuta, por ejemplo, ¿no? en su servicio para poder disminuir el sufrimiento de los enfermos terminales, ¿no? darles un cruzar a la siguiente vida pues, de la manera más amorosa y sutil en sus manos. ¿no? Eso es servicio realmente. Servicio es desde el corazón. El problema es ese, que si yo no me doy cuenta de que el servicio que doy es completamente condicionado nunca voy a tener la oportunidad de liberar eso precisamente. No les estoy diciendo que dejen de hacer lo que están haciendo. No les estoy diciendo que el servicio que ustedes dan no vale la pena. No, simplemente estoy diciendo que estamos limitando nuestro potencial para servir de manera incondicional. ¿Cómo realmente pudiéramos hacerlo una vez que nos liberásemos de la mente, una vez que podamos liberarnos de las garras del ego. Y entonces, del potencial es de lo que estoy hablando, de ese enorme crecimiento que pudiéramos tener como conciencia en el cuerpo bellísimo de Dios. ¿Se imaginan el poder realmente servir y que cada uno de nosotros estemos más enfocados en el dar que en lo que vamos a recibir a cambio? El crecimiento sería bellísimo. Y también el convivir con las demás personas, pues sería una delicia. Otro problema, y muy grave también, es que mientras algo esté condicionado, pues eso significa que tiene apego. ¿okay? La condición es apego. El apego cual, en cualquier momento se puede convertir en odio. Y por eso mismo es que todas nuestras relaciones están deterioradas. Mucho o poco hay deterioro en nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque estamos con apego. En el caso del servicio, pues estoy yo concluyendo en el de que he dado más de lo que he recibido a cambio, entonces no se me hace justa esa situación, por lo tanto reclamo y pues el reclamo definitivamente hace que entremos en conflicto y desde el conflicto pues todo es sufrimiento. Empezando por mí mismo, ¿no? yo antes creía que era una persona que estaba realmente abocado al servicio espiritual, que todo lo que yo hacía era por el enorme amor que le tenía a las demás personas. Nada más falso que eso, porque en realidad hoy puedo ver de manera muy consciente como todos los esfuerzos eh, por cualquier cosa que yo haga, <ríe> muy seguramente va a haber de manera eh, tal vez hasta muy sutil, la espera de recibir algo a cambio. Por ejemplo, el estar por medio de este podcast también es una manera en la que yo me siento amado. Cuando veo que la gente me escucha, cuando veo que la gente me comenta, cuando me mandan sus preguntas, cuando recibo comentarios positivos, definitivamente recibo mucho amor. Eso es lo que estoy recibiendo, no, además de la atención pues de todos ustedes. Y así con cada una de las cosas que yo haga, Estoy esperando recibir algo a cambio. ¿Cuál es la, también una situación que me favorece? Que como yo ya puedo ver esto, pues le bajo tantito de huevos y dejo de empezar a exigir eso. Y también cuando mi atención está puesta en los demás, porque tal vez estoy sintiendo que no están dando lo que yo necesito, no están dando lo que yo me merezco, o no están dando eh, de manera eh, equitativa, el, todo lo que yo ya di, pues lo único que sucede es que veo cómo soy de exigente y le dejo de exigir a las demás personas que me amen. Creemos que todos somos muy amorosos y que vamos por el mundo dando amor cuando en realidad lo que estamos haciendo es mendigándolo en todas partes. Uno no puede dar lo que no tiene. Entonces yo tengo que ser muy realista con esta situación. Mi servicio... Es bastante condicionado, por lo tanto, bastante limitado. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Muy consciente de esto, ver para que entonces, eventualmente, el liberar suceda. Ahora, ¿de dónde viene el apego? El apego es el resultado del deseo de seguridad. Es el ego tratando de reafirmar la existencia, por lo tanto, busca permanencia en todas las cosas. Cuando nosotros nos sentimos inseguros es cuando comenzamos a generar apego. Entonces, ¿cuál es la solución que nos presentan Sriyama Bhagavan para esto? Bueno, es pepita y cacahuate. Lo único que tenemos que hacer es liberarnos de la mente. Uno no puede servir verdaderamente de manera incondicional hasta que no se libere de la mente. Ahora, paradójicamente... <ríe> La solución está en servir. Para yo poder llegar a servir incondicionalmente, lo que tengo que hacer es servir por todos los medios, aunque mi servicio esté totalmente condicionado. Me hago consciente de este condicionamiento, le bajo de huevos y me dispongo a servir, tratando de no ser exigente con lo que quiero recibir a cambio. Entonces lo que pasará tal vez es que mi corazón empiece a pedirme atención y deje de poner atención en la mente y lo que quiere ganar y lo lleve a lo que quiere comentarme en ese momento, el corazón. Sri dice que lo único que importa es escuchar al corazón. Porque a veces el corazón te va a decir, sí, ve y ayuda. A veces el corazón te va a decir, no, no vayas y no ayudes. Nunca vamos a poder realmente entender las razones del corazón porque no tiene razones como tal. En realidad, cuando el corazón responde, lo hace de manera extraordinaria. Son respuestas extraordinarias del corazón. A mí me gusta verlo como la conciencia divina expresándose a través de mi corazón. Es decir, es mi divinidad quien empieza a responder a los estímulos externos de la vida. Desde ahí es posible alcanzar ese servicio incondicional. Esa es la solución del despertar. En lugar de tener nuestra atención en las reacciones de la mente, pues llevarla al corazón para permitirle a la divinidad que entonces empiece a hacer algo diferente. En lugar de reaccionar, responder. Entonces, para cerrar este tema, me gustaría por favor que te prepares para entrar en una meditación. Quiero, por favor, que dejes cualquier cosa que estés haciendo. Te, te sientes con la espalda derecha, cierres los ojos y lleves toda tu atención a la respiración. Comienza a inhalar y a exhalar lenta y profundamente. Inhalando y exhalando. Dejando los pensamientos que vayan libres como una nube que viaja por el cielo. Tú solo con tu atención en la respiración. Ahora quiero que exhales completamente. Y ahora inhala. Y vuelve a inhalar. Inhala, no exhales, solo Inhala y sigue inhalando. Continúa inhalando. Vamos, tú puedes inhalar más. Sigue inhalando. Se dan cuenta de que en realidad para poder recibir, primero tengo que soltar. Naturalmente lo tenemos. El intercambio sucederá. Todo es energía lo único que tengo que hacer es dejar de tener mi atención en lo que voy a recibir. Mejor pongo mi atención en lo que puedo dar. ¿Qué mejor que enfocarme en el desarrollo de mis dones? ¿Qué mejor que poder abocarme al crecimiento espiritual personal para poder encontrar la felicidad en lo que hago? Y una vez lleno de esa felicidad, no pueda retenerla y reboce a través de mí, empapando a todas mis relaciones y generando pues, un, una cadena de cambios, una cadena de impacto. Este efecto dominó que vaya tocando a todas las conciencias a mi alrededor ocupando también a las conciencias de todo el planeta. Tengo que convertirme ya en el cambio que quiero ver. Ya basta de estar con mi atención en el, mal, en el mal servicio que me dan las demás personas. Ya basta de poner mi atención en el poco beneficio que recibo de lo que hago y de lo que doy. Lo que tengo que empezar a ver son mis carencias. Darme cuenta en dónde estoy parado con respecto a este tema. Darme cuenta lo condicionado que es todo lo que hago. Por lo tanto, es un servicio sumamente limitado. Y desde ahí comenzar a responder. Empezar a estimular al corazón lo suficiente para poder destaparlo de todas las capas que lo cubren actualmente a causa de todas las heridas de mis relaciones. Empezar a estimularlo para poder cada vez ir más profundamente dentro de mí. Mientras más profundamente entre en mi corazón, estaré más alejado de las redes del ego y de la mente. Eso ocasionará que yo pueda encontrar dentro de mí a la divinidad, porque justamente ahí es donde habita. Está completamente lista y ansiosa por encargarse de tu vida completa. Una vez que esto suceda, el servicio a través de ti va a ser implacable, va a ser increíble y todas tus relaciones van a ser deliciosas. Continúa contemplando sobre este tema. Tienes todo el día y tienes toda la semana para continuar haciéndolo. Aquí cerramos con el tema. Espero haberte, pues, regalado algo. Espero haberte podido servir en medida de lo posible y tan limitado como es mi servicio. Te lo entrego y espero que tomes todo lo que te sirva y deseches todo lo que no te sirva. Pero date chance de escuchar. Para entrar a la ronda de preguntas rápidas, en esta sección voy a tratar de responder de manera concisa con base a mi experiencia, cualquier duda que la gente pueda tener. Y en esta ocasión, Juan de Campeche nos pregunta, ¿por qué se cobran los cursos? Bueno, eh, te comento que todo es energía. Entonces, en realidad lo que está sucediendo ahí es un intercambio natural de energía. Quien va a dar el curso, pues está entregando energía. Y tiene que recibir también energía a cambio. Ahora, definitivamente hay de servicio a servicio. <ríe> y hay de intercambios a intercambios. Si nosotros vemos el dinero como una energía que va y viene y se intercambia, seguramente fluirá a través de nosotros de manera más natural. Si lo vemos como una herramienta o un medio para alcanzar ciertas cosas... Pues como herramienta tendrá otro tipo de utilidades, pero por consiguiente también necesitará algún tipo de mantenimiento, tendrá algún tipo de limitaciones, tendrá algún tipo de otras cuestiones por ahí. Yo lo que te invito a ver es que cheques cómo está tu economía, cómo te va con el dinero y cómo te relacionas con esto. Yo la verdad he invertido muchísimo en cursos, he tomado muchísimos cursos, tanto en México como en, el, como en India y en otras partes del de mundo. Y no me arrepiento porque el intercambio ha sido hasta injusto, se pudiera decir, ¿no? Porque lo que yo he recibido, por ejemplo, de mis divinos avatares, se llama Bhagavan, en comparación con lo que he invertido de manera monetaria o hasta en tiempo, yo creo que jamás me alcanzarían ni esta ni las siguientes vidas para poder devolverles un poco de tanto que me han dado. Ellos y todos los servidores que están alrededor de ellos, como los monjes, como los meditadores, como los otros maestros, como todos aquellos que permiten pues, convertirse en canales, ya sea organizando eh, reuniones de diksha, prestando lugares para sus eventos, o incluso organizando eventos como eh, todos los que la WANES pudo haber organizado antes y los que están por venir en el movimiento de la Era Dorada. que Seguramente vamos a estar muy enterados nuevamente. Eh, espero haber respondido tu pregunta, Juan. Eh, los cursos se cobran porque tiene que haber un intercambio y esto también va a facilitar que más cursos se puedan dar ¿no? en este Plano karmático, <ríe> tiene que haber un intercambio entre fuerzas para poder continuar eh, generando más movimiento. Y pues vivimos en una economía, en el capitalismo. Entonces, pues todos los servidores también tienen necesidades económicas. Eh, ahora, justo o injusto, bueno, yo creo que también depende del servidor. ¿no? Y mientras los servidores estén más enfocados en el dar que en el recibir, pues seguramente tendrán mejores resultados, incluso a la hora de recibir, pero como añadidura, no como Jesucristo siempre decía. Para la tarea de la semana, me gustaría, por favor, que todos lleven su atención a la hora de dar. Cuando estén dando, por favor, vean qué condicionado está ese dar, que siempre están esperando algo a cambio. No... Quiero que lo juzguen, no quiero que lo condenen, no quiero que lo intenten ni siquiera de cambiar. Simplemente sean conscientes de eso. Permítanse ver cómo todo lo que hacen está condicionado. Y hasta aquí llegamos con el tema, con el podcast, con la entrada de este lunes. Eh, me queda nada más recomendarles que asistan, si tienen la oportunidad, a algún taller que esté organizando Rosy Carrillo. Rosy Carrillo es una maestra espiritual iniciada por mis divinos avatares. Se llama Bhagavan. Ella es de Ecuador y se encuentra visitando varios estados de la República. Chequen su Facebook. Voy a dejar la información en los apuntes del podcast. Por favor, síganla y traten de ver si estará próximamente en alguna de sus ciudades. Estoy seguro que sigue Guadalajara y después sigue Campeche ahí va a tener meditaciones y talleres, no se la pierdan. El próximo domingo en Casa Sri Kalki, domingo 17, voy a guiar una liberación de ancestros, es a las nueve y media de la, de la mañana, eh, más información también chequen el Facebook de Casa Sri Kalki y recuerden que todos los días tenemos meditaciones, pl pláticas, eh, talleres o prácticas también, todo enfocado al crecimiento espiritual, regalando eh, en medida de lo posible nuestras experiencias de la mano de nuestros divinos avatares llama Bhagavan. No se lo pierdan y ya saben, entren a mi página web carloscervera.com, compren mis libros, chequen, síganme en mis redes sociales, ya saben. Y nos vemos en el próximo. ¡Bye! No olvides suscribirte al canal, entra a mi página web carlosalvera.com y sígueme en mis redes sociales. Este podcast ya se acabó. Nos vemos en el próximo.